0: abbiamo iniziato ieri circa il peccato ieri abbiamo visto quella che può essere una radiografia del peccato se fosse possibile farla per vedere cosa ci sta dietro a quello che appare sul momento oggi ci fermiamo a cogliere altri aspetti due linee fondamentali la prima è partiamo dalle parole che dice Elia ti ho trovato perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore Elia dice ad Acab ti sei venduto è vero che è stata sua moglie che è Jezabele che ha combinato tutto ha fatto uccidere Nabot però lui ha lasciato fare e alla fine ha accettato questa situazione tanto che era là ed era andato a prendere quella vigna che tanto desiderava dicevamo che dietro a un peccato c'è sempre un non saper rinunciare a qualcosa non saper porre dei limiti che sono giusti per una pienezza, per un di più certo ma non arriverai mai al tutto senza accettare anche di perdere Provate a pensare ai peccati più comuni che si commettono, c'è questa difficoltà a perdere qualcosa, non vuoi rinunciare e finché non vuoi rinunciare capisci che dentro di te a quel peccato lì sei ancora attaccato, magari c'è una certa pressione sociale, c'è una certa eh, condizione anche interiore di sensi di colpa, di superio che ti blocca, però dentro di te ancora non l'hai lasciato questo peccato infatti i trattati di spiritualità ci ricordano che non solo bisogna lasciare il peccato ma bisogna lasciare l'affetto al peccato che è un'altra cosa è molto più profonda Eh, sant'agostino che è molto carico anche di introspezione nelle sue opere di psicologia per quello che era il tempo di allora Dice, una, rapportando, riportando la sua esperienza, dice come tante volte si accorgeva che lui aveva grosse tentazioni sul, sulla carne. Lui non riusciva a dominare la carne, nel senso che aveva proprio delle difficoltà evidenti, magari si impegnava, ma poi non ce la faceva. E dopo sappiamo la storia, come ha fatto a superare questo peccato. E, e diceva una cosa molto, molto vera, anche che può anche colpire. Lui diceva, da una parte io volevo lasciare questo peccato, ma poi dentro di me sentivo le vecchie amiche mie, cioè le passioni, che mi dicevano ma dai ma, ma vuoi proprio ma sei proprio sicuro ma vuoi proprio rinunciare anche a questo piacere a questa tua soddisfazione e, e poi diceva che dentro di lui insomma diceva signore liberami da questo peccato ma subito dopo dentro di lui in modo più profondo saltava fuori un'altra voce che diceva però non subito <ride> ora è proprio così, cioè l'affetto al peccato eh, accompagna un po' la nostra anima e, ed è la cosa più difficile da togliere la puoi togliere solamente nel momento in cui tu ti convinci e fai l'esperienza di qualcosa di più grande di più bello nel momento in cui, per la grazia di Dio, e questa è stata anche l'esperienza di Agostino, tu puoi intuire e vedere che è molto meglio, è più bello alla fine vivere, ad esempio nel suo caso, nella castità. Ora, in questo brano si dice, proprio per questo che ci siamo appena detti, un aspetto del peccato quando noi commettiamo il peccato ci vendiamo lo rileggo perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore sì a volte quando pensiamo ad esempio alla prostituzione lì è abbastanza evidente il vendersi per qualcosa Ora, dietro ad ogni peccato c'è una sorta di prostituzione, questo ce lo dice anche San Paolo. Prostituiscono il loro corpo, ma è riferito in senso anche più ampio, sul peccato, cioè non solo un certo tipo di peccato. Dietro ad ogni peccato noi in fondo ci vendiamo, vendiamo... Cioè è come quando ti vendi, no? È come se tu ti distaccassi, un po dai, dai come un oggetto. Ecco, questo avviene un po' nel peccato. Nel peccato per ottenere una determinata cosa, ecco che tu ti distacchi un po' da quel senso di bellezza, di dignità, di grandezza, che è la tua vocazione più alta. Rinuncia a tutto questo per un po' di onore se vai nella linea dell'orgoglio, per un oggetto in più, se non sei onesto, per un po' di soldi in più. Ti vendi, vendi il tuo destino, vendi la tua ricchezza, vendi la tua tua speranza per un piacere che passa alla svelta. Lo vendi per... eh, ma non so, possiamo anche elencare un po' tutti i tipi di peccati anche per la soddisfazione di aver ferito o fatto soffrire qualcuno che eh, volevi vendicarti quella soddisfazione, quel piacere lì insomma potremmo andare avanti ma la logica è un po' sempre la stessa noi vendiamo, direi quasi svendiamo la grandezza e la dignità della nostra persona per così poco per così poco ora questa è la prima linea di riflessione che vi volevo proporre oggi perché è decisiva è importante comprendere e poi vabbè, adesso la seconda magari non c'è il tempo perché poi voglio collegare questa prima al Vangelo magari la riflettete voi sul fatto che anche un peccato così grave può trovare sempre da parte di Dio se c'è l'umiltà il vero antidoto al peccato, l'umiltà. Se c'è l'umiltà, e qui ce n'è avuta Acab, ed è per questo che in una situazione che sembrava irrecuperabile, anche lui dice, hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me non farò venire la sciagura durante la sua vita, eccetera. E l'umiltà, ecco, dobbiamo sempre comprendere che Anche nelle situazioni più difficili, se c'è una porta di salvezza, passa sempre dall'umiltà. Per questo è così importante questa virtù. Ma non adesso sviluppiamo più di tanto questo tema. Passiamo di corsa al Vangelo, invece, dove ci viene chiesto qualcosa di non così immediato, no? Che è quello di... Avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Cioè, insomma, ci dice una cosa semplicissima. Il tuo nemico chi è? Il tuo nemico è chi si alza al mattino e ti vuol far fuori. eh? Bene, ama quello lì, ama quello lì e prega per quello lì. Ora si potrebbe reagire in modo, credo, io lo chiamo un po' scomposto, cioè non dimostra una persona consistente, uno che dice più a livello di colpo, di emozione, emotivo, no bene, allora io, e si vedono a volte persone forse più un po' fragili, che prese da questo allora tendono va bene, ma hai fatto del male, io ti rispondo col bene, ma lo fanno in un modo non profondo. Non profondo. Eh, Si capisce che non c'è dietro la solidità di una persona che fa questo gesto perché appoggiata su una verità. Noi dobbiamo essere sempre appoggiati su una verità. Quando noi facciamo un gesto d'amore dobbiamo essere solidi intorno a una verità. Non c'è amore che non sia appoggiato a una verità. Cerco di spiegarmi perché non è così semplice. Cioè... Io devo amare chi mi fa del male, ma non perché, lo ha detto Gesù e il Vangelo semplicemente, ma qual è la verità che ci sta dietro, nella quale io trovo una corrispondenza con quello che sono, che questa persona, questa persona si è venduta, questa persona è povera, questa persona può farmi il male finché vuole, ma questa persona è fragile e si sta preparando un destino di tristezza e allora io con tutto me stesso devo vedere questa situazione non devo farmi abbagliare da quella che è cattiveria da quella che cosa ci sta dietro la cattiveria andiamo oltre cosa ci sta dietro all'egoismo ci sta una povera persona che ha venduto se stessa col suo peccato io devo essere consapevole di questo se voglio amarla in verità. Se no, credetemi, non, è proprio... non c'è dietro la solidità di un gesto d'amore consistente. Che il Signore allora ci aiuti a entrare in questa prospettiva che davvero entriamo sempre di più nel mistero dell'amore da una parte che ci aiuta a capire meglio il mistero del peccato dall'altra perché realmente in tutto questo comprendiamo che la santità è quanto di più bello il Signore abbia pensato per noi e di quanto di più vero la nostra esperienza umana può trovare.